0: Ven y compartamos juntos la Palabra de Dios con nuestro Pastor Miguel Ángel Urrea. Serie Enfoque Bíblico de la Pandemia Coronavirus Basado en el libro de Joel, capítulo 1 al capítulo 3 Segunda parte, El Impacto de la Plaga el profeta procede a describir con detalle el poderío que posee el ejército de langostas, la destrucción que llevan a cabo y la anticipación del día de Jehová con base al evento presente de ese momento. Tenemos que dejar bien claro, aunque no nos guste, que el Señor nunca prometió evitar el dolor, ni el sufrimiento, ni los problemas mientras peregrinemos en este mundo. No hay declaración, ni confesión o decreto que valga en este caso para evadir las crisis que afectan a todos los seres humanos sin excepción alguna, incluyendo a los cristianos. El impacto de la plaga en Israel fue brutal en todas las áreas de la vida nacional. Carlos Amorris comenta lo siguiente de estos versículos, los cuatro nombres que se dan en el versículo 4, pueden interpretarse como sucesivos enjambres de langostas de distintos tipos o etapas sucesivas en el desarrollo de la misma langosta, cada etapa devorando lo que había quedado después de las anteriores. Cierro comillas. Todos los sectores fueron impactados, quedando paralizados. Se detuvo la vida de la nación, el bullicio en los lugares de entretenimiento las actividades en el templo, el trabajo del campo y de la ciudad, aún los animales sufrieron las consecuencias de aquella formidable plaga. Es exactamente igual lo que está ocurriendo en más de 177 naciones alrededor del mundo, así como en el nuestro, en Honduras. Países, estados, regiones, ciudades y colonias todos puestos en cuarentena a causa de la propagación del coronavirus como un intento para detenerlo. Ya no se oye más la música de restaurantes ni de bares y discotecas. Las principales calles y carreteras del territorio nacional se ven vacías de autos paralizando la economía nacional como si fueran arterias que ya no transportan sangre a las diferentes partes del cuerpo para mantenerlo vivo. Los templos de todas las religiones están vacíos y ya no se escuchan los sonidos estridentes de alabanza y adoración que miles de gargantas a una voz elevaban al cielo. Tampoco las voces y cantos ceremoniosos que invitaban al temor reverente. El sector comercial e industrial ya no recibe a miles de trabajadores que cual hormigas inundaban los caminos para llegar y salir de sus lugares de trabajo. Todo está quieto todos en sus casas, con la incertidumbre clavada en el corazón por no saber lo que será mañana, agotando los escasos recursos que se poseen y amenazando con tomar por la fuerza los víveres que necesitan para su sustento. Veamos cómo la plaga de langostas afectó a todos los sectores de la nación de Israel en aquel entonces. En primer lugar, en el versículo 5 al versículo 8 del capítulo 1 del libro de Joel, encontramos que el primer sector afectado fueron los licenciosos, dicho de forma más técnica, el sector del entretenimiento. Dice el texto, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. La descripción comienza con una fuerte amonestación por parte del Señor por medio del profeta para los que aman el vino. Para nosotros serían los que aman la cerveza, el guaro o el whisky. Y se embriagan estos hasta el amanecer. A los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende, como dice Isaías capítulo 5. Estos borrachos representan al sector de los licenciosos, los amantes del placer, los que no prestan atención a la realidad que los circunda y que no es nada buena. Representan a ese inmenso sector de la población que está más preocupada por consumir líquidos y sustancias que les ayuden a escapar de su triste condición y de una realidad que los desafía, que los rebasa y que no pueden ni quieren enfrentar. Es mejor para ellos escapar sobre las alas de visiones fantasiosas. Es mejor para ellos no sobrecargarse con las crudas circunstancias que no desaparecerán y que estarán allí cuando despierten. El mal está sobre ellos y en medio de ellos, pero no se dan cuenta. La desgracia ha tocado la puerta de sus vidas y de sus casas, pero ellos están fuera de sí. La reprensión tiene sentido. Despertad. Un sector no pequeño del país, Honduras, adormecido vive por el alcohol, por las drogas, por el sexo libre. Hay miles adormecidos no solo por estas cosas, sino también por la pasión del deporte, por las tecnologías, por sus propios y egoístas deseos, por los placeres y el poder que brinda el dinero. El Señor, al igual que a aquellos borrachos en Israel, amonesta también hoy diciendo, despertad, en diferente contexto, los marineros compañeros de Jonás también le dijeron lo mismo. La nave se hundía y el profeta había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. No le importó para nada la terrible tempestad que estaban atravesando. Fue el patrón de la nave que lo reprendió diciéndole, ¿qué tiene dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El profeta Joel exhorta a estos borrachos licenciosos, amadores del deleite, ajenos a la crítica situación que se vive, a cambiar de actitud. Despierten, les dice, lloren y giman. Pero qué lamentable ver a muchas personas enfrentando esta pandemia del coronavirus, no, no con sobriedad, no con lloro, no gimiendo, sino con cerveza, con alcohol, con whisky, en lugar de despertar de su locura, en lugar de llorar y gemir porque el objeto de su placer también les ha sido quitado. Santiago 4, versículo 9, nos da esta apremiante orden. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero los hondureños se fueron a la playa mientras el virus se propagaba. La población de California y los jóvenes de Miami también se fueron a la playa a disfrutar. Muchos lo están tomando a broma. Hacen memes parodiando la situación. No se quedan en su casa. Se resisten a tomar medidas de prevención. Muchos otros no creen las informaciones. No creo que los españoles ni los italianos ni ninguna de las familias afectadas por la pérdida de un familiar esté dispuesto a bromear con esto o a tomarlo de forma liviana. Eclesiastés capítulo 3, verso 4 declara, hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. El tiempo que vivimos, hermanos, es para llorar, es para gemir, y es para endechar delante de la presencia del Señor. El segundo sector que el libro de Joel en el capítulo 1, versículos 9 y 10, nos presenta que fue tremendamente afectado, fueron los sacerdotes, es decir, el sector religioso. Dice el texto, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Esto era una Gran tragedia, enorme tragedia para toda la población, pues el templo era el centro y corazón mismo de su religión, el lugar de encuentro con su Dios y con su pueblo. Pero ya no había ofrendas de harina, ni de vino, ni de aceite necesarios para hacerlos al ser devorados por la plaga. El verso 10 nos dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Los sacerdotes están de luto, tristes, avergonzados por la situación. La bendición y el respaldo de Dios para ministrar en su presencia se había detenido. Nos preguntamos nosotros, ¿cuál será el impacto de esta pandemia del coronavirus en el funcionamiento visible de las congregaciones? Aunque en el pacto de la gracia el templo ya no es un edificio, sino el creyente mismo y la iglesia, casa del Dios viviente, no podemos ignorar la gran afectación en nuestra capacidad de reunirnos para hacer ofrenda colectiva de alabanza, de reconciliación, de consagración y de proclamación. Ahora ya no hay una casta sacerdotal como en el Antiguo Testamento, sino un pueblo de sacerdotes que estamos de luto, de duelo, porque su pueblo no se puede reunir para adorarle, para proclamar su nombre y anunciarlo a una sola voz a nuestras comunidades. Ciertamente que lo hacemos por medio de las redes sociales y cualquier otro medio de comunicación, pero la fuerza y el empuje que produce estar juntos por los momentos no lo tenemos. Hay tristeza por esto en todo su pueblo. Esto debe hacernos meditar, hermanos, en los juicios de Dios y en nuestros caminos. El tercer sector que el libro de Joel en el capítulo 1, versículo 11 y 2, detalla que fue afectado tremendamente, fueron los agricultores, es decir, el sector productivo. Observe, por favor, el sector del entretenimiento, el sector religioso, ahora el sector productivo, Dice el texto, confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Los borrachos debían despertar, los sacerdotes estaban de luto, ambos debían gemir y llorar. Pero no solo ellos, también los agricultores deben hacerlo. Los productores del campo que han sido golpeados directamente por la plaga, porque ellos han perdido sus cosechas. El profeta les dice, confundidos. Es decir, llénense de desconcierto, de turbación, porque no es eso lo que ustedes esperaban. Esperaban un año de mucha productividad. ¿Qué sector del país no ha sido afectado con esta pandemia del coronavirus? ¿Cuándo terminará? ¿Qué sucederá después que termine? ¿En qué momento el gobierno comenzará a reactivar la vida nacional? Las pérdidas para los sectores productivos del país está siendo inmensa y esto afecta directamente a la población laboralmente activa. Bill Gates declaró, me preocupa todo el daño económico, pero aún peor será cómo afectará esto a los países en desarrollo que no pueden hacer el distanciamiento social de la misma manera que los países ricos y cuya capacidad hospitalaria es mucho menor. Cierro comillas. Pienso en los negocios que se cerrarán, en los empleos que se perderán, en las medidas económicas que los gobiernos tomarán, en las deudas que no se podrán pagar. Una vez más, debemos gemir y llorar delante de Dios con arrepentimiento verdadero para que de Él venga su ayuda. El cuarto sector que fue afectado por esta inmensa plaga de langostas, según el verso 18 y 20 del capítulo 1 del profeta Joel, fueron los animales. Cómo gimieron las bestias, dice el texto. cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes. Las bestias del campo bramarán también a ti. Debemos poner atención que el profeta resalta intencionalmente el dolor y el sufrimiento que la plaga está produciendo en todos los sectores de Israel en ese momento. Gemidos, llanto, confusión es lo que impera. Y si no han reaccionado de esta manera, si no se ha dado por aludidos, entonces se les llama a estarlo y se les dice despierten, giman, lloran, confúndanse. Es necesario que lo hagan para tomar conciencia de la gravedad del problema. En buen hondureño, pongan todas las barbas en remojo. Hasta los animales sufren las consecuencias y reaccionan conforme a ello. Cómo gimieron las bestias, dice el texto. Cuán turbados anduvieron los actos de los bueyes. Gimamos, lloremos, turbémonos delante del Dios nuestro para que en su vida se acuerde de su misericordia. Pero también, y de forma final, en esta sección de nuestra reflexión, el capítulo 1, verso 16, nos dice que el último sector en ser afectado fue el templo. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, dice Joel, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. No hay sector entonces que la pandemia del coronavirus no haya afectado, hermanos. Las áreas del entretenimiento, los ministros religiosos, la actividad del campo, los animales domésticos y las actividades en los templos. Los mismos sectores que la plaga de langostas afectó a Israel en tiempos de Joel. El campo y la ciudad. La afectación fue religiosa, física, social y económica. El pueblo ya no tenía los elementos para reunirse con alegría y hacer fiesta delante del Señor por la cosecha abundante, la seguridad alimentaria y las ofrendas que se le hacían, había escasez. Ya no había reunión para alegrarse y gozarse con sus hermanos Exactamente lo mismo nos está ocurriendo como hermanos en Cristo No podemos reunirnos y llenarnos de alegría al vernos y gozarnos Al escuchar los testimonios de las manifestaciones del poder de Dios en sus vidas ¿Cuánto extrañamos esto? Nos sentimos como en una isla como cristianos debemos entender que no somos inmunes a los efectos que estos eventos producen en los moradores de la tierra, por lo que debemos actuar con sabiduría, con prudencia, sin soberbia o falsas pretensiones espirituales. Debemos estar preparados para soportar con la ayuda del Señor la medida del dolor, del sufrimiento o hasta de pérdida que Él en su voluntad permita, según primera de Pedro 1, 6 y 9, Capítulo 4, versos 12 y 13, versículo 17 al 19 y capítulo 5, versos 10 al 11. No es tiempo, mis queridos hermanos y amigos que escuchan esta reflexión. No es tiempo de fiesta ni de alegría, sino que es tiempo de despertar, de gemir, de llorar, de confundirse, es decir, de tomar conciencia, de vestirse de luto, pues Dios se ha levantado soberanamente, para enjuiciar a las naciones. Madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, dijo Isaías capítulo 26, verso 9. Pero el segundo gran bloque de este pasaje en Joel capítulo 1 es el alcance de la afectación. Lo que la nación experimentó fue realmente una tragedia, una catástrofe inmensa, el Señor reprende a los borrachos amadores del vino y les dice que despierten y vean la destrucción que han provocado las langostas. La descripción que hace de ellas y el daño que provocan, desde el punto de vista literario, es inmejorable. En primer lugar, describe a las langostas, versos 6 al 8, Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Pero a continuación también describe el grave daño que han ocasionado y que están ocasionando todavía en ese momento. Verso 10. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Verso 12, la vida está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Verso 17, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secaron el trigo. Además de la plaga de langostas, los versículos 18 al 20 del capítulo 1 de Joel presentan también la angustia que está provocando la sequía. Nos preguntamos nosotros, ¿qué alcance tendrá la afectación de esta pandemia que azota al mundo? ¿Qué consecuencias tendrá para la convivencia social, religiosa y económica de las naciones? ¿De qué manera sufriremos a nivel personal, familiar, iglesia y como país? No lo sabemos, pero de lo que sí estamos seguros que estas cosas ayudan a depurar a la iglesia plagada de plasticidad, de superficialidad y también a ponerle un dique temporal a la maldad del hombre, justos e injustos. Buenos y malos están pereciendo por causa de esta pandemia. Poderosos ministros también del Señor, malvados, creyentes. No hay excepción ni acepción. Todos los sectores están siendo afectados y de todos los sectores están muriendo. La gente llora por la muerte de sus seres queridos que fallecen por miles diariamente alrededor del mundo. Millones claman por alimento, pues no tienen trabajo ni ahorros para enfrentar la crisis provocada por la pandemia. La incertidumbre, el miedo, la ansiedad, el insomnio, la depresión y el pánico se apoderan de muchos corazones ante la expectación de las cosas que suceden y de las que están por suceder. El peligro de convulsión social, violencia, agitación política, crisis de gobernabilidad, anarquía, va creciendo a medida que se prolonga la crisis. Que Dios nos escuche en el día del conflicto. El tercer bloque de este capítulo 1 del libro de Joel culmina con un llamado urgente, a humillarse delante de Dios. Y qué maravillosa forma de terminar este bloque por parte del profeta inspirado por Dios. Allá, al final del túnel, que es una frase recurrente que escuchamos en los medios de comunicación, allá al final del túnel siempre hay una esperanza. Los sacerdotes, aunque ya están de duelo en el verso 9, son los primeros a los que Dios llama a humillarse y arrepentirse sinceramente delante de su presencia. Ellos son los responsables de dar el ejemplo al resto de la población. El versículo 13 dice, Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormida en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación Los ministros de todo el país, Debemos ser los primeros en humillarnos y arrepentirnos delante del Señor porque nos ha sido quitada el privilegio, la bendición, la alegría de ver al pueblo reunido para presentar ofrenda de alabanza, de reconciliación, de purificación, de paz y de adoración para apacentarlos con la palabra. Es muy triste no poder salir a ver nuestros hermanos, compartir con ellos, servirles con seguridad, estrechar la mano y darles un fuerte abrazo y beso santo en Cristo Jesús. Sí, debemos arrepentirnos los ministros que no hemos reaccionado de esta manera y que lo vemos únicamente como un juicio de Dios sobre los pecadores, olvidándonos el llamado que Dios nos hace en su palabra y obviando que todavía estamos en este mundo por lo cual no somos inmunes a los estragos que esta pandemia está provocando. Luego de hacer lo suyo propio, el Señor les ordena por medio del profeta proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamada Jehová, es lo que ministros y congregación debemos estar haciendo en todos los lugares de Honduras. Es Dios advirtiéndoles lo que está ocurriendo. Les dice por qué está ocurriendo. Por su pecado. Pero también les envía a decir lo que deben hacer para salir bien librados del asunto. Los escépticos no quieren escuchar esto. Los ateos menos. Los duros de corazón tampoco. Los falsos hermanos dentro de las congregaciones tampoco lo quieren escuchar. Los malos ministros. Y los falsos ministros dentro de las congregaciones que se han amontonado a lo largo de estos últimos 20 años dentro de la iglesia, tampoco lo quieren escuchar. Pero es el mensaje de Dios. Deben buscarle de verdad. Deben arrepentirse de verdad. En otro momento el Señor le reclama por medio del profeta Oseas en el capítulo 6, verso 4 al 6, su falsedad. «¿Qué haré a ti, Efraín?». ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más adelante en el libro, el Señor les hará un urgente llamado a un verdadero arrepentimiento. El impacto de la plaga fue catastrófico para Israel. Solamente volverse a Dios en genuino arrepentimiento era la alternativa que tenían para recibir ayuda. Era tiempo para ellos de despertar, de llorar, de gemir, de turbarse, de enlutarse, es decir, de tomar en serio la situación. Debían tomar conciencia, dejar los placeres y la indiferencia. Es igual para Honduras y para el pueblo de Dios, sabiendo que por su gracia maravillosa contamos con su amor, con su cuidado y con su protección. Les espero mañana con la tercera parte de esta serie, La Plaga, Instrumento de Juicio. Saludos del Pastor Miguel Urrea. Dios les bendiga.